1: Estamos contentos por las bendiciones de Dios y quiero decirte que tú no llegaste a la casa de Dios por casualidad, no han sido azares del destino lo que te tienen aquí, no fue un momento espontáneo de la vida lo que te trajo a este lugar pero creo firmemente que tú estás aquí porque Dios preparó el momento preparó el lugar, preparó el instante, Dios que conoce tu corazón, tu necesidad Dios que conoce tus debilidades Él preparó este espacio para decirte que Él está en control de todo lo que tu vida está atravesando, para decirte que no desfallezcas porque Él sigue fuerte llevando tu vida hacia adelante para que nada toque tu morada y tú puedas seguir adelante reflejando la gloria de Jesucristo Dios no te trajo aquí para que cumplieras solamente con un aspecto social, religioso Dios te trajo aquí para que tú veas que lo que Él más anhela de ti es una relación profunda cercana, eh, permanente continua porque Dios quiere que tú puedas disfrutar todo lo que Él tiene en reserva para tu vida y si tú abres tu corazón en esta tarde mi hermano, mi amigo yo te digo, Él tiene algo especial para tu vida, tú no te vas a ir como regresaste sino todo lo contrario, vas a llevar de aquí un gozo inexplicable vas a llevar de aquí una capacidad de ver la vida diferente si tú sales de aquí vas a salir pensando que tu problema imposible es posible en las manos del Señor si tú sales de aquí con el corazón lleno de Dios se vas a dar cuenta que lo que el mundo decía es incapaz de suceder Dios hace que todo suceda porque Él es el que controla los cielos y la tierra y todo lo que en él habita a su nombre hay poder en Jesucristo vamos dáselo fuerte al rey de reyes y señor de señores ese es el Dios al que servimos mi hermano es un Dios real es un Dios real no es un Dios de la religión cristiana no es un Dios de la religión tal es un Dios real es un Dios que quiere hacer amigo tuyo, es un Dios que pagó un precio alto por tu vida es un Dios que lo que él quiere no es destruirte sino redimirte el enemigo mata, hurta y destruye pero el Señor redime, resucita restaura porque ese es el Dios que tú y yo servemos Así es que si tú crees que tu problema está acabando contigo, solo piensa en la forma en que Dios está trabajando en tu vida y sabrás que lo que Él está haciendo es restaurando tu confianza en Él, restaurando tu fe en Él, porque eso es lo más grande que nosotros tenemos en la vida. Amén. ¿Lo crees conmigo esta mañana? Dios es maravilloso. Amén. ¿Amas a Dios? ¿Lo amas con todo tu corazón? Y creo que si yo te pidiera que me dijeras por qué lo amas, Sacarías una lista grande de cosas y sería interminable es más yo te desafío que uno de estos días agarres un día completo porque, y te va a faltar día solo para que empieces a escribir todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida y al final del día te darás cuenta que Dios ha sido más que bueno Dios ha sido buenísimo Y Dios todavía tiene más para ti de lo que tú siquiera puedes pensar o imaginar. Y ese es el Dios al que tú y yo servimos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Metamorfosis arrancamos desde las semanas anteriores hablando justamente lo que el apóstol Pablo refiere ahí en el libro de romanos en el capítulo 12 verso 1 y 2 y tocamos cosas importantes sobre la transformación del ser humano sobre el cambio de pensamiento sobre la forma en que Dios quiere influenciar en tu vida pero hoy quiero hablar de una parte importante de lo que concierne al cambio A la transformación Y quiero llevarte directamente al libro de Romanos Capítulo 8, verso 5 Y verso 6, Romanos 8 capítulo, ver, capítulo 8 Verso 5 y verso 6 Y La escritura dice Te leo de la nueva traducción viviente Que dice Los que están dominados Por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la muerte a la vida y a la paz quiero resaltar algunas cosas importantes dentro de lo que el apóstol Pablo trata de de, de transferir como información crucial en el proceso de transformación porque si algo nos queda claro al respecto de la metamorfosis es que vivimos un proceso de transformación hace algunas semanas yo hablaba con algunos jóvenes y yo les decía es que el Señor te lleva en un proceso de transformación semejante al de la mariposa primero eres un gusano y seguimos siendo gusanos amén nadie dijo amén verdad como que esa parte del proceso no nos gusta pero la realidad es que vamos de gusano vamos a capullo y después el capullo se rompe Y sale lo que todos conocemos por ahí, que es una preciosísima mariposa. Es un proceso en tres fases esenciales. Esa parte natural, donde el gusano se arrastra, etcétera, etcétera. Después un momento de conservación, de cuidado, de construcción, de madurez, hasta que se rompe esa parte. Y entonces aflora todo lo que se cultivó en los procesos previos. Y cuando nosotros pretendemos caminar en la transformación de Jesucristo, muchas cosas tienen que cambiar. Muchas cosas tienen que ser el proceso de cambio en nuestra vida. El doctor Milos Monroe decía en un libro que se llama Los beneficios del cambio, que el proceso de cambio es inminente. Tiene que suceder. Es más tú sentado allí en cualquier lugar sin moverte estás cambiando estás cambiando tú puedes generar el cambio o simplemente quedarte ahí sentado descansando y estás cambiando ninguno nos hacemos más jóvenes aunque nos veamos más jóvenes amén no dijeron amén entonces pero yo como quiera lo creo Porque la realidad según la escritura es que aunque en el exterior nos vamos deshaciendo, nos vamos deteriorando, el interior se está regenerando. Porque en ese proceso Dios nos lleva el proceso de transformación de metamorfosis es una regeneración interior aunque en el exterior por la naturaleza del pecado el cuerpo se tiene que deteriorar se tiene que acabar como lo afirma el apóstol Pablo en la primera carta que escribe a los corintios en el capítulo 15 verso 51 aunque el exterior se tiene que ir degenerando el interior se va transformando porque la intención de Dios es llevarnos al punto de perfección para que podamos asimilar la gloria algunos en la naturaleza humana no podemos asimilar la gloria porque la capacidad humana finita, pecaminosa no asimila la gloria de Dios, es imposible el pecado no asimila la santidad El pecado no asimila La perfección de Dios Porque el pecado es destrucción Dios es construcción, es edificación Es vida, el pecado es muerte Pero Dios En su santidad es vida Y es vida plena, por eso el pecado No asimila la perfección Y si tú pretendes entender el proceso De cambio en el orden de Dios Pero vives en pecado, es imposible Que puedas ver la gloria de Dios Por eso es importantísimo que podamos vivir el proceso de cambio. Empieza con la forma de pensar, de una forma natural a una forma sobrenatural. De una forma finita, terminable, corrompible a una forma infinita, interminable y no corrompible y es un proceso de migración de mentalidad es lo que el apóstol Pablo refería en el capítulo 12 de Romanos pero lo que el apóstol Pablo refiere ahora es lo que tiene que ver con nuestra voluntad porque un proceso de cambio se genera cuando yo rindo mi voluntad si yo no rindo mi voluntad no hay un proceso que se genere en nuestra mente o en nuestro corazón porque Dios nos dio un regalo y el regalo de decidir es es la voluntad que tenemos yo decido a favor de Dios o o decido en contra de Dios yo decido perfeccionarme en la santidad de Dios o decido no perfeccionarme en la santidad de Dios pero el hecho es que si yo no me perfecciono en la santidad de Dios entonces me perfecciono en, en, en la maldición del pecado no hay punto intermedio si alguien los ha hecho pensar en esta sociedad que hay puntos intermedios y que hay alternativas de vida, no dejas que te mientan, porque esa es la mentira más grande. O es, o no es. O honras a Dios, o no honras a Dios. No hay punto intermedio. Si fuera así, muchos por sus propia voluntad, eh, sus propias eh, buenas obras quisieran ganar el cielo, por eso el Señor dejó en claro que las buenas obras no ganan el cielo primero es la fe y luego son las obras y la fe con obras da testimonio de la gloria de Dios en tu vida pero las obras no van antes que la fe por ello es importante generar un cambio que te permita entonces vivir en fe y por ende y resultado empieces a generar obras que denoten que Dios habita en tu corazón vamos caminando bien verdad ese es uno de los principios claro por eso tenemos nosotros que prever rendir al Señor nuestra vida nuestra voluntad nuestro ser entero para que Dios perfeccione su obra en nosotros lo que el apóstol Pablo decía en este pasaje en particular es que tenemos caminamos bajo dos términos eh, específicos primero o somos influenciados o somos dominados el apóstol Pablo decía los que están dominados por la naturaleza ahora hay una gran diferencia entre vivir bajo un dominio o vivir simplemente en una atmósfera de influencia son dos cosas diferentes una atmósfera de influencia no me limita en mi capacidad de decidir por ejemplo sabemos que nosotros vivimos en en una sociedad que se corrompe Y es una influencia fuerte Es una influencia fuerte ¿Por qué? Porque vivimos con el acoso De de muchas de las cosas que se generan En las redes sociales Somos acosados sin saber O inconscientemente nos acosan Nos invaden los pensamientos Pero si nosotros aplicamos la voluntad Ante el acoso de las redes Podemos decir que sí y que no Yo decido sí o decido no La influencia existe pero la decisión sigue estando en mis manos a diferencia del dominio porque el dominio implica que hay un poder que está ejerciendo autoridad sobre tu vida y Pablo dice no habla de una, de una, de una atmósfera de influencia habla de un, de un sentido o un espíritu de dominio sobre ti y él dice si el dominio del pecado De la naturaleza del pecado está sobre ti Entonces eso va a generar cosas pecaminosas Y mi hermano, algunos sin entenderlo, sin saberlo Pensamos que simplemente vivimos en una atmósfera de influencia Y poco a poco estamos tratando de que esto no se vaya muy No se incline mucho la balanza hacia algún lado Pero mi hermano, la realidad es Como lo dije hace unos momentos atrás O vivimos bajo la influencia total de Dios O vivimos bajo la influencia Que se convierte en un dominio De nuestra vida sobre las cosas pecaminosas Y lo primero que nosotros tenemos que definir En nuestra propia vida Y según las decisiones que tomamos Es si lo que está girando al entorno nuestro Es una simple influencia Con la que yo estoy luchando O es un dominio que ha controlado mis decisiones es lo que sucede en mi entorno Señor hay algo que domina sobre mí o estoy yo en batalla de poder tomar una decisión correcta porque si el resultado de mis decisiones tiene que ver con los principios de pecado entonces no es una influencia es un dominio y Pablo decía bajo el control de quién estás y justamente la prédica de esta mañana se llama Bajo control. Y yo no sé a cuántos de ustedes les gusta estar bajo, estar bajo control de qué o de quién, ¿verdad? ¿A quién le gusta estar bajo control? Si yo le pregunto a las hermanas, ¿les gusta estar bajo control? ¿Sujetas al marido? ¿Qué pregunta, hermano? Si ya sabe que sí. Y si yo le pregunto a los maridos, ¿les gusta estar bajo control? ¿Depende de quién? <ríe> Pero va a estar bajo control es algo que, que a nosotros nos hace bastante ruido y nosotros decidimos bajo, bajo el control de quién. Y a ese principio es que el apóstol Pablo mantenía el enfoque. Si nosotros vivimos bajo un dominio de pecado No pretendamos que la vida gire diferente o mejor Porque la influencia del pecado Siempre a la postre O el dominio del pecado a la postre Siempre va a traer consecuencias de muerte De deterioro De de alejamiento Ahora quiero levantar una palabra de advertencia Solamente por aquellos que piensan que El pecado se distingue extremadamente. Y de esto hemos hablado en otras ocasiones Porque algunos pensamos que El pecado así tan fácil Se puede detectar No Recuerden que la escritura nos enseña Que el enemigo es astuto Y puede empezar tan simple Como no ir a la iglesia Y tú dices estoy bien No estoy haciendo nada malo Solo me quedé a descansar Y en apariencia Pudiera ser bueno porque es necesario que el cuerpo descanse. Pero cuando tú agregas, cuando tú quitas de Dios, algo más está agregando a tu vida. Un día que tú no vas a la iglesia no es tan simple. Es un día que dejas de recibir el alimento de tu alma, de tu espíritu. Es un día que dejas de congregarte y la Biblia dice que es bueno estar los hermanos juntos. Porque ese es un elemento Crucial Que edifica el corazón Y la vida de todo cristiano Entonces no es tan simple Como no ir a la iglesia No es tan simple Dejar de leer la Biblia Y pensar deje, Hoy no la leí Pero no hay problema Mañana me pongo al día Un día menos Donde tu corazón Recibe el nutrimento Y eso trasládalo A tu vida física Un día que no comas Dime si te sientes igual Que el día previo Que sí comiste O el día después Que volviste a comer Lo mismo pasa con el alma. Lo mismo pasa con el espíritu. Por eso el apóstol Pablo, tenemos que tener cuidado que es lo que domina nuestra vida porque el pecado se inmiscuye en los asuntos de la vida sigilosamente y cuando menos acuerdas estás tan débil que caes en un pecado mayor o en una consecuencia mayor porque el pecado del mismo tamaño no importa cómo el hombre lo vea. Y eso es lo que el Señor trata de evitar. El apóstol Pablo le decía a la, a la iglesia de Roma, ten cuidado. Ten conciencia qué es lo que sucede en tu vida bajo el control de quién estás. Si tus pensamientos te persuaden no a ser edificado en el Señor, entonces entenderás quién está dominando las acciones de tu vida pero si estás bajo los principios o la naturaleza que el Señor pretende que tú estés y dice el apóstol Pablo pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu quiero cantar quiero adorar Quiero estar en la casa del Señor Quiero testificar Quiero hacer las cosas con integridad Quiero que el mundo Vea el reflejo de Dios En mi vida Entonces vives bajo un control diferente Tus conversaciones van a estar Llenas De lo que estás viviendo En tu experiencia con Dios el doctor George Barnes escribe un libro que se llama Revolución y dentro de las cosas que él marca es dentro de los siete aspectos que, que forman la vida de un revolucionario espiritual es que las conversaciones entre amigos y familia estén llenas de Dios yo no puedo levantar una conversación en medio de ningún lugar donde Dios no salga no aflore Porque para mí Dios es el centro de todo Y está involucrado en todo Y me fortalece en todo Y me ayuda en todo Y provee todo Y hace todo Y vive de día y de noche conmigo No lo puedo dejar fuera de la jugada Aunque yo quisiera caminar ignorándolo Él sigue siendo fiel mostrándome Que sigue a mi lado Aunque yo quiera darle la vuelta Y ponerlo detrás de mí Él sigue rodeándome con escudo de gracia Con escudo de amor y fortaleza Para mostrarme que Él está de día y de noche conmigo Y que sus promesas siguen siendo fieles y que Él nunca me ha dejado ni me dejará ni me desamparará y su promesa seguirá siendo fiel a mi vida a su nombre vamos dáselo fuerte al Señor ese es el Dios al que servimos ese es el dominio bajo el cual ponemos nuestra vida nosotros tomamos la decisión queremos caminar bajo el dominio del Espíritu pensaremos en las cosas que agradan al Espíritu aún en los momentos desafiantes cuando alguien escuchaba la ley que decía que la ley de Jesucristo donde él dice que cuando un enemigo te abofete pongas la otra mejilla Todavía al día de hoy lo pensamos, pero Señor, ¿cómo es eso posible? ¿Quién en su justo juicio va a permitir una bofetada y luego la otra? Pero cuando tú vives bajo el control del Espíritu, eso es posible. Porque tus pensamientos te orientan a un bien mayor. Quizá la bofetada al momento o poner la otra mejilla no es nada nada edificante o nada agradable. Pero el bien mayor después es el testimonio de quien habita en tu vida. Y el mensaje que dejaste en aquel que pretendía hacerte mal. Pero eso es vivir bajo el control del espíritu. Bajo otro concepto no pudieras explicar la ley de Jesucristo de amar a tus enemigos, de orar por los que te maldicen. Eso es locura. Fue entonces y sigue siendo hoy. Pero no es locura. Es principio de vida. Es testimonio del control del Espíritu sobre ti. Pero es importante que nosotros caminemos en esa realidad. Que permitamos que la naturaleza del espíritu. Dice la escritura. Controle nuestras mentes. Cuando tú das paso. Al control del espíritu. Muchas cosas son diferentes. Y la transformación. Se da. Empiezas a ver cómo Dios te da. Templanza. Mansedumbre. Dominio propio. Ese es el dominio del Espíritu sobre tu vida amor, paciencia bondad, benignidad ese es el dominio del Espíritu Santo es el fruto sí, del amor pero eso es el dominio, el el fruto del amor solo se revela cuando estás bajo el control del Espíritu de Dios que es amor si no, no fuera posible, ahora quiero hacerlo un poquito más gráfico Para que tú te des cuenta Lo que vivir bajo La influencia del pecado Está generando en este tiempo Primero Hay algunas estadísticas que yo tomé Y quiero Referirlo delante de ti Primero, la disolución de los matrimonios Cuando vives bajo La la influencia del pecado Empieza a haber una, una disolución Total dentro de los matrimonios Hoy por hoy, desde el año 2000 hasta el año presente, se han aumentado las estadísticas de separación de matrimonios al 80%. Hoy de cada de cada 10 matrimonios, 5 se están divorciando en menos de 5 años. Eso nos denota una influencia pecaminosa. Solamente nuestro estado Ocupa el tercer lugar De disolución de matrimonios Ahora Esto genera un mal Mayor hacia adelante Ustedes dicen bueno solo se separan No pueden vivir juntos Es irreconciliable y pretende el enemigo Llevarnos a la influencia de esos pensamientos Pero la realidad es que Si los matrimonios se siguen deshaciendo Habrá menor índice De natalidad algunos piensan qué bueno porque estamos sobrepoblados no si somos astutos como el enemigo nos daremos cuenta que solo algunas entidades se sobrepoblan pero el mundo en general no está sobrepoblado Y lo que Dios nos encomendó fue que construyéramos familia Que los multiplicáramos El principio de Dios no es destrucción No es detener su obra perfecta Si Dios no estuviera consciente de la obra perfecta En la construcción, en la la generación de, de nuevas vidas Él mismo las detuviera Pero su principio de extensión sigue siendo el mismo El segundo es que cuando hay menos personas Hay menos productividad a veces no lo notamos porque estamos encapsulados en un objetivo personal, único nuestro pero cuando vemos un, un panorama más amplio nos damos cuenta que al haber menos productividad hay menos provisión, estamos generando menos, el mundo empieza a entrar en crisis porque se depende de una productividad De una generación, de una conexión De punto A, punto B, punto C Y cuando dejamos de ser Los que tenemos que ser Eso empieza a minorar. Pensamos que no es problema Pero sí es problema En lo tercero aspecto es que se empiezan a causar Hogares disfuncionales Hoy empezamos a ver un índice de suicidio Mayor entre jóvenes de 15 a 29 años Porque muchos crecieron En hogares disfuncionales de un solo padre, una madre, una, un padre O abuelos Y esos jóvenes van creciendo Y en un punto donde no saben Cómo resolver problemas Deciden mejor quitarse la vida Y no solo es un problema social de muerte Pero es un problema espiritual Porque muchos de ellos mueren Y nos pierden la esperanza de encontrarse con Jesucristo Algunos pensaremos eso que tiene que ver conmigo Todo tiene que ver con nosotros Porque cuando nosotros captamos el panorama general De lo que la naturaleza del pecado está originando Nosotros tenemos que participar de la construcción del trabajo De poder crear una influencia mayor Donde el Espíritu de Dios pueda transmitirse No solo eso pero además hogares disfuncionales Provocan el colapso social El doctor Josh McDowell Escribe un libro que se llama El padre que quiero ser Y él dice lo peor que puede suceder A la sociedad es que colapse Todas las nuevas ideologías Están apuntando a la destrucción A la generación de nuevas vidas Obsérvelo Porque el enemigo sabe lo que implica Vivir en la bendición De nuevo fruto de nuevas generaciones si nosotros no cambiamos y dejamos que nuestra mente sea controlada por el Espíritu de Dios todas estas cosas van a pasar desapercibidas y si pasan desapercibidas entonces no vamos a poder ver lo que Dios quiere que veamos y seguiremos dejando que el enemigo siga tomando partida de todas nuestras generaciones Necesitamos vivir una metamorfosis La libertad de género es salirnos fuera del principio de Dios de reproducción Mientras más parejas del mismo sexo estén juntas, menos reproducción Hermanos estamos viviendo sin duda En un punto que a nosotros no nos puede pasar Desapercibido Si pasamos al orden de de la influencia Que está generando todo lo que son Nuestras redes sociales en el aspecto negativo Nos vamos a dar cuenta que eso está Creando un caos porque lo que El enemigo está haciendo es distrayendo La mente de esta generación el apóstol Pablo dice tú tienes que dejar que eh, darle el control de tu mente al Espíritu Santo pero lo que el enemigo está haciendo es entreteniendo las mentes de este siglo para que no puedan tomar eh, un paso decisivo y puedan entregar su voluntad a la voluntad de Dios y mientras ellos sigan entretenidos con largos maratones de Netflix toda la noche o con largas horas dentro de de lo que son los videojuegos pensando que es solo un momento de ocio el enemigo seguirá con la mente entretenida y los jóvenes seguirán tomando menos decisiones y no solo eso hay un libro que se llama invasión digital y lo escriben los doctores Hart porque no solo genera un estado de vacío de conciencia y de mente pero además empieza a haber repercusiones físicas por la cantidad de horas que se emplea en cosas que no construyen. Mis hermanos, estamos frente a un peligro severo. Si nosotros seguimos dejando que el, domi- el, el dominio del pecado abunde y sin inmiscuya aún en nuestras propias decisiones, incluso como iglesia de Jesucristo, no veremos la gloria de Dios como Él quiere que la veamos. Cuando tu mente es entretenida No tienes la capacidad De poder discernir Lo que el Espíritu quiere hablar a tu corazón Y esto es lo más peligroso Porque si hoy vemos que Muchas de las iglesias Están cambiando su forma de pensar Y de hacer sin sentido Es porque empieza a haber una distorsión De los principios bíblicos Que se generan cuando hay un vacío de conciencia Y lo que antes era un sagrado libro Como esta Biblia Ahora solo es un libro más en la biblioteca De buenos principios Necesitamos abrir los ojos Necesitamos Que el Señor empiece a tocar nuestra vida Y nuestros corazones Que el Señor empiece a generar en nuestra vida Cosas sobrenaturales Cosas maravillosas Cuando nosotros llevamos nuestra vida Bajo el control de Dios, mi hermano Eso empieza a dar perspectiva a la vida Hay sueños, hay visiones sobre el futuro Cuando el estado Cuando el estado del pecado Domina sobre tu vida, no hay sueños Empieza a haber ansiedad Porque no sabes que el futuro te está deparando Ni te va a deparar Pero cuando tú llevas tu vida Al control del Espíritu Santo Un sueño tras otro sueño Tras otro sueño otro sueño y una visión y cosas hechas realidad y la gloria de Dios reflejándote porque el Espíritu de Dios te da la capacidad para discernir que lo que Dios dijo no va a ser verdad es verdad se está generando hoy y tus ojos lo están contemplando Aleluya vamos dáselo fuerte al Señor Cuando estás bajo el control del Espíritu, hay expectativa, hay sujeción, tu vida empieza a, tener, empieza a tener dirección. El apóstol Pablo, hablando a los Romanos capítulo 8, verso 11, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. ¿Qué es lo que está matando esta juventud? El miedo. ¿Qué es lo que está matando esta generación? El miedo y no solo a los jóvenes pero a los adultos a los niños pero cuando vives bajo la influencia dice el Señor eres guiado por el Espíritu de Dios y a entender que eres hijo y que no has recibido un Espíritu que te esclavice al temor en cambio has recibido el Espíritu de Dios dice que te ha adoptado y que te ha hecho entender que eres un hijo de Dios que te ha adoptado para sí mismo y que ahora lo puedes llamar Abba Padre. Cuando sabes cuál es la dirección de tu vida, hay seguridad, hay confianza, hay valentía, hay valor. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién sabe? Pero Dios está en control. ¿Cómo vas a salir de ese problema? ¿Quién sabe? Pero Dios ya lo tiene todo arreglado. Yo hago lo que me corresponde hacer En mi capacidad de hacer Y lo imposible lo hace Dios Yo no puedo generar recursos Pero Dios los tiene Y mientras Él sea la influencia de mi vida Él va a generar todo lo que es necesario Y si no lo crees pruébalo Te lo digo por experiencia Y quien lo ha probado sabe que lo que digo No es es mentira Él brinda dirección a tu vida pero lo que nosotros tenemos que hacer y voy cerrando es empezar a crear un, un ambiente de inmersión en las cosas de Dios mira mi hermano la realidad es con muchos de nosotros nosotros nos hemos sumergido en la realidad de este mundo y le le hemos dado tanto crédito a las cosas físicas que giran alrededor nuestro que se nos olvida que nosotros no solo somos físicos somos espíritu ahora solo para que lo pongas en la balanza tú le has dado tanto interés a las cosas físicas que duran 80, 90, máximo 100 años en promedio máximo y le dedicas toda la vida pero las cosas del espíritu que son eternas porque cuando este cuerpo dice Pablo vuelva a la tierra tu espíritu se va a elevar y va a permanecer en la eternidad, sea en el Señor o sea en el infierno. Y la realidad es que le hemos dedicado menos tiempo a lo que es eterno que a lo que es temporal. Si nosotros seguimos en ese tren de vida, no nos preguntemos entonces por qué las cosas no resultan bien. No nos preguntemos por qué hay tanta ansiedad sobre el futuro, sobre lo que viene hacia adelante. Pero cuando tú empieces a darle el tiempo, el espacio y te empieces, empieces a creer ese ambiente de inmersión, de sumergirte en la realidad de Dios. Muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a ser diferentes Tú vas a decir wow Esto yo no lo veía así Claro lo empiezas a ver Porque ahora tus ojos se abren A una nueva realidad A una realidad espiritual Que antes no podías ver Tú Entonces wow no pensé Que esto se podía generar Y tú vas a ver Que las puertas empiezan a abrirse Donde pensaste que jamás había posibilidad de que esa puerta se abriera. Pero ¿por qué se abre? Porque Dios abre tus ojos. El Espíritu de Dios, obrando en ti, abre tu capacidad de ver que Dios está abriendo la puerta y lo está haciendo suceder. Y cuando tú te sumerges en esa realidad, empiezas a llenar tu vida de un espíritu diferente. Y mira lo que viene como resultado que cuando tú te sumerges en esa realidad de Dios y quizás sea como el agua que bebemos. Primero, mitiga tu sed, pero cuando tú tomas agua y te mantienes en un ejercicio constante, empiezas a transpirar lo que bebiste, como yo. Cuando tú bebes del Señor Constantemente Y te mantienes en el ejercicio De la fe Empiezas a transpirar El Espíritu de Dios Quiere decir Que no solo se denota En una buena salud tuya Pero que otros También empiezan a vivir La experiencia tuya ayer me tocó jugar un poquito de básquetbol con los chicos por, por cierto que fui la pieza clave si no, no hubieran ganado y es que estuve ore y lloré por ellos pero los chicos empezaron a jugar y, y ustedes saben, ¿no? a transpirar a todo lo que da y, y bueno, lo que viene con la transpiración, pues no son los mejores olores, verdad jugaron muy bien por cierto ganamos en los últimos cinco minutos tiempo extra y fue toda una experiencia pero terminaron sudadísimos y luego todos ellos fueron y abrazaron a todos sus compañeros que estaban ahí y les compartieron todo su sudor imagínense y uno traía una de las chicas traía sudor como de cinco o seis personas ahí y todo es delicioso pero los empaparon y y tomaron litros y litros de agua mi hijo tiene un tanquecito así y se lo ejecutó completo y luego lo lo transpiró completo y abrazaba medio mundo y ahí, ¿sabes? bien abrazón y los empapó de todo lo que de toda su esencia interna pero eso pasa cuando nosotros vivimos inmersos en las cosas de Dios cuando tú abrazas a alguien empapas a alguien de la realidad de Dios ahora cuando tú vives en la esencia de Dios y con esto definitivamente termino yo hoy comúnmente me echo un poco de perfume hoy no me eché para aprovecharlo ahora pero cuando vives en el ambiente de Dios y lo hemos cantado Perfume a tus pies Pero es como este perfume Que en medio de lo que transpira quizá De lo que se va depurando de tu interior Porque cuando entra el espíritu Se depura lo, lo, lo que es corruptible Tú vives en el ambiente de Dios Y eso viene a ser un perfume Que trae un aroma fragante a tu vida Y cuando tú te acercas a alguien No solamente compartes lo que se empieza a transminar por el agua que bebes de Dios, sino que en el ambiente de Dios vas generando ese olor fragante que cuando la gente te acerca a ti te dice, ah, embárrame lo que quieras, pero qué rico hueles, porque eso hace, eso sucede cuando Dios... Está en torno tuyo cuando vives bajo el dominio de la naturaleza del Espíritu de Dios en tu vida. Hace unos días ayudé a una ancianita que, que estaba entrando a una tienda y yo regularmente procuro echarme algo de esto por aquello de las emergencias. Y, y, y la, la, la ancianita salía, venía de una cirugía y me dice: Acércame a ese carrito eléctrico porque vengo de una cirugía. Y yo con. Me acerqué, le llevé el carrito, le ayudé a bajar del carro, le, le, le ayudé a que se sentara. Y, y uno no piensa que se nota, pero cuando ya le ayudó a subir, dice: Ay, qué rico hueles, me dice la ancianita. Y, y que corro con mi esposa. Me dice: Qué rico hueles. Y le digo: ¿Por qué? Dice: Sí, tu perfume. Dice, ¿de cuál usas? Y ya le dije, dice, ¡ay, pues qué rico huele! Cuando uno vive en ese ambiente de Dios, se percibe. A veces uno se acostumbra al ambiente en el que vives y se genera y piensas que no se percibe. Pero cuando te acercas a alguien más, después de vivir en ese ambiente de vida, de construcción, la gente empieza a percibirlo y dice... Ay, ¿por qué vives así? ¿cómo le haces? ¿cómo empieza tu vida a ser diferente? ¿cómo las cosas empiezan a generar diferente? porque empiezas a empaparte de Dios, si sí, bebes de Dios, trasminas has echas fuera las impurezas pero cuando sigues envuelto en el ambiente de Dios, Él trae un aroma fragante que este mundo necesita Él trae un aroma fragante que denota que no vives bajo el dominio de una naturaleza que te, te deteriora, pero vives bajo una naturaleza que Que te construye y que hace Que la imagen de Dios, que el fuego De Dios, que el olor de Dios Se expida de parte tuya Y pueda seguir siendo un testimonio Donde quiera que tú estés Mi hermana Lo necesitamos Lo necesitamos Estamos en el Punto óptimo De la vida donde podemos hacerlo Pero no nos dejemos engañar